0: Olá pessoal! Vamos lá iniciar mais um programa, O Apocalipse? Por Honório, é isso aí. É estudo do Apocalipse que estamos realizando desde o ano de 2015, reproduzindo as experiências adquiridas no estudo no grupo Emmanuel nos anos 2000, quando Honório, Onof de Abreu, professor, filósofo, amigo, espiritista, companheiro de muitas lutas, coordenando um grupo, estudamos juntos o livro A Revelação de Jesus Cristo para João na Ilha de Pátimos. E agora, em 2022, nós mudamos o formato do trabalho, como vocês têm acompanhado, mas aqueles que estão chegando, aproveito para informar que o canal Rede Amigo Espírita e Gênesis, os dois canais na plataforma do YouTube apresentam os, uma playlist que tem os temas anteriores no primeiro formato 264 eventos e agora estamos hoje completando o vigésimo todos disponíveis gratuitamente em vídeo e no San Spotify, vocês podem acessar os áudios, inclusive baixando gratuitamente. Pessoal, tema de hoje: valores proféticos. Espero que todos possamos construir o pensamento, o conhecimento em conjunto, num ambiente fraterno, respeitoso, espiritualidade, também oração. Vamos juntos? Pois bem, um grande desafio para todos nós. Sempre o Apocalipse, um diálogo com Jesus, com a espiritualidade, tirar o véu. Não discutimos aspectos escatológicos, conforme os teólogos trabalham os textos proféticos a escatologia, o estudo, a doutrina da destinação dos instantes, das etapas finalísticas sobre o ponto de vista individual e coletivo o que acontece com o indivíduo quando ele morre desencarna quais serão as consequências da sua vida e quando o mundo vai... A vida vai cessar... O final dos tempos... Sob o ponto de vista global... É... Não... O nosso trabalho... à luz do Espiritismo... Que, onde temos... A relação com os Espíritos... a perpetuidade da alma, a sobrevivência além túmulo, o diálogo com os imortais, a evolução sobre o ponto de vista imortalista. A vida continua. No que remonta à mediunidade, um princípio doutrinário. A metodologia que Allan Kardec desenvolve no Laboratório das Relações com os Espíritos, disponibilizada no Livro dos médios. Mas no que remonta aos aspectos proféticos, ou seja, a clara evidência, o Espírito poder trabalhar a faculdade da retro ou da pré-cognição, clara evidência, é visão do que passou e do que há de vir. Capítulo dedicado por Allan Kardec, capítulo 16 no livro A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo. Neste capítulo, As Predições Conforme o Espiritismo. Kardec nos oferece um estudo, a teoria da pré-ciência. Sensacional, vale o estudo. Como é possível o conhecimento do futuro? Assim, Kardec inicia esse capítulo e ele vai desenvolvendo os aspectos fundamentais dessa faculdade extraordinária, essa ciência tratada no mundo espiritual como uma possibilidade de estudar, prevendo, organizando, planejando o futuro, que começamos a escrever no presente de Deus, no aqui e no agora. O futuro está escrito, são indagações oportunas e naturais, mas o que nos remonta é o dom da predição, deixando de ser sobrenatural, isso é maravilhoso então nós vamos por exemplo com essa visão kardeciana observar que a humanidade contemporânea tem os seus profetas como a humanidade as gerações pregressas ele diz assim mais de um escritor, poeta, literário historiador ou filósofo pressentiu em seus escritos, a marcha do futuro ou a marcha futura dos acontecimentos que se vêm realizar atualmente. Essa aptidão tem, frequentemente, sem dúvida, a retidão do julgamento que deduz as consequências lógicas do presente. Mas, frequentemente, também, ela é o resultado de uma clara evidência especial, inconsciente, ou de uma inspiração externa. O que os homens fizerem em vida, podem fazê-lo com mais forte razão e maior exatidão no estado de espíritos, quando sua visão espiritual não fica obscurecida pela matéria. A definir que nós, os homens, podemos, podemos sim ver o futuro os planos divinos tendo no livre arbítrio a faculdade a possibilidade de modificar a partir das percepções que obtemos do que está escrito o que pode acontecer podemos mudar um plano, um projeto, faça a um alerta, tire as suas conclusões, esse assunto movimenta curiosidade do, da humanidade ao longo dos milênios, vale lembrar que o antigo testamento, a cultura hebraica é pródica de médiuns de profecias o Novo Testamento também, com Jesus, quando diversas vezes ele aponta acontecimentos futuros. Posterior ao, ao advento do cristianismo, muitos médiuns profetas transitaram pelo mundo, alertando quanto aos acontecimentos. Então hoje, é mais do que é, é muito tranquilo constatar a veracidade, embora falsos profetas também sempre perpassaram nos mercados do mundo. Então o grande lance é discernir o falso Cristo e o falso profetismo, principalmente quando a visão do futuro, o homem tenta materializar com os acontecimentos da atualidade. É diferente quando se constata o que ficou pelo caminho. Os avisos e as consequências quando o homem não observou os sinais dos céus. Nós vivemos um momento apocalíptico em qual sentido? Muitos médios vão ficar fazendo previsões do futuro? Não. O momento de tirar o véu, buscar o conhecimento, estudando as leis divinas e naturais, para tirar as deduções naturais, oportunas e qualificando a vida, seguimos na direção do futuro que nos espera a destinação da perfeição então o tema de hoje ele é muito, muito importante e eu espero de coração que os valores proféticos possam representar é, mudanças novos conhecimentos e que a nossa vida possa estar com Cristo com a objetivando a vivência do evangelho, a proposta do Senhor, beleza pessoal, é isso aí, nós vamos nesse momento iniciar a nossa jornada fazendo a leitura do texto que está reservado para o encontro de hoje, que Deus nos abençoe, vamos lá, primeiro capítulo do Apocalipse. Nós vamos ler a partir do versículo 12. João, evangelista, narra assim, E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés, de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça? E cabelos eram brancos como lã branca, como a neve e os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes a latão reluzente como se tivessem sido refinados numa fornalha e a sua voz como a voz de muitas águas e ele tinha na sua destra sete estrelas e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece e eu quando o vi caía seus pés como um morto e ele pôs sobre mim a sua destra dizendo-me não temas eu sou o primeiro e o último E o que vi E o que vivo, desculpe. E fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O versículo de hoje. Escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer e para a próxima semana o mistério das sete estrelas que vistes na minha destra e dos sete castiçais de ouro as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete castiçais que vistes são as sete igrejas maravilha é isso aí então vamos rapidamente recordar o último encontro semana passada e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Maravilha, hein, pessoal? É isso aí. Então, nós vamos agora iniciar o nosso encontro fazendo aquela recapitulação rápida. O nosso tema, as chaves da morte e do inferno. Vocês se recordam quando trouxemos o Honório comentando as chaves como recursos que favorecem a abertura dos portais das possibilidades lembrando que o espiritismo numa afirmativa kardeciana é uma chave é a chave que faltava para compreendermos os ensinos do Cristo e pelo fato de não possuí-la a humanidade adulterou Interpretou equivocadamente os ensinos do Senhor, toda a sua doutrina baseada no futuro, no amor, na perfeição, na preexistência da alma pós-túmulo, processo evolutivo, as reencarnações, a mediunidade. Enfim a ciência que estudaria as leis morais que estão gravadas na consciência, conforme aprendemos na questão 621 da obra espírita, o livro dos espíritos. Todos somos essências divinas, luz, e possuímos um código de leis, código de leis morais, e que à medida em que vamos despertando, desenvolvendo as faculdades, nós vamos concebendo a vida dentro de nós mesmos, a relação do ser com o divino, a definir que antes que o homem fosse criado, a perfeição já existia, Toda a ciência já era concebida pelo Pai, a definir que nós homens, com a matéria lidando com os objetos, com as coisas, com as pessoas, vamos libertando, a partir da concepção de uma verdade que está dentro de cada um, a verdade que está no universo. Isso é maravilhoso. Então, chaves para abrir o entendimento. É isso aí, pessoal. Então, agora, vamos partir para a segunda parte do nosso evento, a interpretação de hoje. O versículo, vamos reler? Escreve as coisas tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer vamos trazer o honor e o de abril comentando o trecho escreve as coisas que tem visto ele disse o registro nítido para o autoconhecimento da realidade que vemos. O ato de vermos não implica em que aquilo que vemos efetivamente é a verdade. Então, importante que tenhamos uma visão que não seja uma visão dimensionada na ótica pessoal porque nós temos facilidade de decodificar o nosso plano de observação na nossa conceituação, na moldura dos nossos próprios reflexos, de nossos próprios interesses. Então notamos que o mesmo elemento, na mesma linha de referência, poderá ter várias interpretações, em que cada um dá o dimensionamento compatível com o que é a soma de valores na sua própria intimidade. Cada um vê o importante, para que essa visão seja sempre cada vez mais o reflexo da realidade. Às vezes, vemos uma coisa e a situação é outra, por exemplo, no caso da mãe que tinha dois filhos, e um deles estava acamado, e o outro não, ela pede aos espíritos para auxiliarem, o que estava doente, mas ao analisar a situação, eles, percebem que o mais necessitado era o que não estava adoecido em função das tentações a que estava cedendo o que se encontra paralisado estava reajustando a sua evolução e o outro estava em perigo de ceder às complicações temos reflexos que exercem uma tônica na nossa personalidade, que são os fatos arquivados dentro de nós. Por isso temos que ter a capacidade observadora para não apenas ver o que está fora, mas principalmente perceber pelos reflexos o que está dentro na medida em que vemos os registros internos, mudamos o prisma da nossa observação. A nossa ótica vai tendo um direcionamento diferente e temos como promover o processo educacional ou reeducativo. Que estamos tentando implementar para a renovação espiritual. Sem autoobservação, o processo de nos conhecermos se torna ineficiente. Pois aquele que não aprendeu a se autoobservar vai sendo levado pela correnteza aos impactos nas pedras das correntes. Maravilhoso. Sensacional. O que, é que vocês acham? Observemos como o nosso querido Honório tem um uma didática muito especial para nos ajudar nesses estudos. Vejam bem, ele está traduzindo um trecho, interpretando de uma forma que nos lança para além, para muito além, da observação objetiva do sensório dos registros visuais ou do tato, do faladar da audição, da visão, enfim, ele nos projeta para a percepção mediúnica intuitiva então quando ele trabalha a ideia, vejam bem o registro nítido para o autoconhecimento da realidade que vemos, ele exige muito esforço e não ficarmos apenas interessados em ver com os olhos, porque nós veremos apenas um ângulo, apenas uma faceta e nos movimentando sempre com a tendência a ter uma visão pautada nos sentimentos egoicos, no interesse pessoal, descuidados que existem, outras possibilidades, outras conjugações, por que não dizer outros interesses? Temos a facilidade de decodificar o nosso plano de observação na nossa conceituação, com os elementos adquiridos, com a experiência. Então, é tolice afirmar que sabemos a verdade. A verdade nós adquirimos um conhecimento e ele é importante para nos movimentarmos, mas ele não é o conhecimento do todo, e sim do âmbito limitado em que morejamos. Nós trabalhamos dentro do campo da de um campo que é a nossa mente. Por isso, em filosofia, somos chamados a conhecer o nosso universo interior para investir e ampliar em busca da perfeição, da verdade soberana em Deus. Mas, para que isso aconteça, é necessário operar em busca da autorização divina, adquirindo autoridade pessoal que não é só o conhecimento que dá, mas a sabedoria, autoridade espiritual, irradiação, competência, qualidade, nobreza. Então, dialogando com os amigos nos canais da Rede Amiga Espírita e no canal Gênesis, o Apocalipse vai tirando um véu descortinando um pouco da luz interior que temos em potencial e que precisa de ser demonstrada, apresentada. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, disse Jesus, depois de ensinar que vós sois a luz do mundo. Olha que, que maravilha. Então, Carlos, Magalhães, Valdir, a Ana, a Elilda, Anúzia, todos que estão aí no chat, você é filho de Deus. Você nasceu para brilhar e não para morrer de fome, para ser manipulado, dominado, enclausurado. Você nasceu para voar, a sua mente expandir com o apocalipse que vai tirando o véu apocalipse é revelar o que estava velado vamos tirar o véu e o limite é o céu é o infinito para você pergunto, não é uma honra pensar assim não é um privilégio antes Estávamos num ambiente tão limitado do nosso conhecimento e agora esse conhecimento se transforma numa chave para adquirir infinitos conhecimentos. Porque você está descobrindo que tu és filho de Deus perfeito. Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente. E nós temos esse sentimento na nossa intimidade. A questão é que a gente não sabe fazer e... Arrogantemente queremos ser onipotentes. Julgamos a onisciência, o pedantismo intelectual. Então, os conceitos filosóficos estão todos errados. Porque se discute conhecimento de um objeto e esquecemos que existe uma potência que existe antes do próprio objeto. Do conhecimento, da consciência. É a essência espiritual, ela existe antes. Então, tudo que, que, exi que está para nós como matéria, concretude, tudo que estamos descobrindo já existia antes da nossa descoberta. Então, é o pensamento divino, é a inteligência de Deus que criou. Não é um fato aleatório. Nós não estamos lidando com o universo apenas de consequências. Existem causas. A causa está no espírito. Isso é sensacional. O universo aritmético, equacionado, mas o universo filosófico, porque para que hajam leis, equações, métrica, medição, peso, existe uma inteligência que elaborou tudo isso, percebam. Então, nós estamos descobrindo a vida, muitas vezes impulsionados pela dor, pela necessidade de superar as mazelas, os limites. Por isso a humanidade desenvolveu o que a gente conhece como ciência. A ciência foi criada para vencer o mal, vencer o limite, vencer a treva, trazer o que é bem-estar. E a ideia se propaga e vai adquirindo todo o know-how, toda, toda a expertise, como se fala atualmente, todas as competências, mas elas não são suficientes ainda para resolver os nossos dramas conscienciais. Compreendam? Vocês estão me entendendo? Porque nós estamos trabalhando para resolver de uma forma importante, e assim tem que ser, as nossas questões de sobrevivência. Mas nós não apenas existimos, nós somos. Nós temos uma vida, e essa vida não se limita entre berço e túmulo. Então, não basta nós resolvermos todos os dramas, todos os problemas quanto à existência. A sobrevivência. Porque se pensarmos assim, continuaremos fazendo guerras. Por que, que o homem guerreia em pleno século XXI? Qual que é o motivo? Sobrevivência. Estamos interessados em ter energia energia e alimento o problema do petróleo o problema da manutenção das nossas casas a energia elétrica sem a eletricidade como é que nós vamos nos comunicar se hoje o nosso mundo virtual tecnológico como será? Como seria sem? Como nos movimentaríamos se os carros parassem? Se não pudéssemos produzir mais? E como alimentaríamos mais de 8 bilhões? Entendam? Então, os homens, egoicamente, eles querem soberania. Eles querem poder. Poder para que as coisas no mundo materialista funcionem. Então, nós precisamos de cuidar, sim. Mas, enquanto não entendermos que a lei de colaboração é que vai dar sobrevivência na Terra, que vai dar condições mediante a um cenário de trabalho, de esforço, de recompensas, de acordo com, com a obra de cada um, com suas buscas, suas lutas, seus méritos, conhecimento, dentro de um universo de espíritos que reencarnam com diversidade de, de dons, espíritos mais simples, espíritos mais evoluídos, sobre o ponto de vista intelectual, Moral. Então, dentro de um, um cenário assim abrangente, nós vamos entendendo que quando Cristo faz uma profecia e diz para João: escreve as coisas que tem visto, a proposta é que a partir das nossas descobertas a gente possa fixar para preparar o grande futuro. E como é que você vai fixar caracteres? Falando, escrevendo, agindo, repetindo, instaurando reflexos. O reflexo esboçará a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude, a palavra e a ação Percebam? Então, a partir de um reflexo que é acionado por um toque, por um cheiro, por um cântico, por uma palavra, por um livro, por um visual, como queira, o reflexo, ele esboçado, ele faz que surja a emoção. E a emoção vai dar base para uma ideia. E essa ideia que nós estamos trabalhando aqui agora, o pensamento, ele que vai determinar a atitude, a palavra e a ação. E essa ação repetida vai formar o caráter, a persona. E a persona, vai definir o destino por ações repetidas. Então essa vejam bem a cadência do processo. Hoje Marilac que está trazendo as dores no chat, não é? O bem e o mal sofrer o convite para refletir, para aprimorar Marilak, o cenário da dor que você oferece para a gente discutir, o cenário da dor, na verdade, ele apresenta uma necessidade da gente entender todo esse processo. Você está sendo impactada, porta fechou. Opa! Então, você tem que rever a ação. Aí nós vamos remediar, eu vou mudar a ação, mas por que, que eu vou mudar a ação? Bom, então veja bem, a ação antes teve a atitude, antes da atitude teve a palavra, antes da palavra teve a ideia, antes da ideia teve a emoção. E antes da emoção teve o reflexo. Você vai conseguir mudar o reflexo que está no seu psiquismo? Não. O reflexo está lá. É uma experiência. Você não muda reflexo. Você vai mudar a emoção? Você vai lutar com as emoções. Então, veja. Reflexo, emotividade, a ideia. Então, nós estamos sendo chamados por Jesus com a chave que Kardec te oferece para começar a mudar a ideia. Como é que você vai mudar a ideia? Ah, vocês já viram falar do batismo? João Batista? Ontem foi 24 de junho, dia de João Batista. Batista, o batismo representa a mudança mental. No grego metanoia, isso é um tema muito explorado no livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, sensacional, metanoia, João Batista propõe a mudança aqui na mente, para você produzir novas ideias, e essas ideias vão determinar a atitude, palavra e ação, e essa ação repetida ela vai instaurar novos reflexos ela vai transformar os reflexos antigos então você não briga com você mesmo você não vai destruir o seu ego ou sentimentos egóicos não se sinta culpado então alimente o medo a culpa não, 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 não. Passa para frente. Vira a página. Ah, não tinha pensado. Então, vamos sentir? Jesus está dizendo assim, seja um novo homem. Vinde a mim. Vinde a mim. Aí ele te coloca no colo. Olha que sensacional. Aí ele fala assim, olha, tende de bom ânimo. Bola para frente, você é luz. É raio, estrela e luar, conforme a música. Hein? Você é luz, é raio, estrela. Sensacional. Então você é filho de Deus. Então sinta isso. Não seja apenas informado pela religião externa. O espiritismo não é religião externa. Embora os homens adotem assim, o espiritismo é a religião do coração. É estudo da vida. Percebam isso, gente. O Espiritismo diz assim, vamos ver a vida não pelo interesse pessoal, egóico, mas pelo, pelo bem comum, pela prática da virtude. Assim você vai mudar aquela realidade de ontem, porque você vai identificar que ela não era, ela foi uma realidade, mas agora é uma ilusão. Então, você vai ressignificando o tempo todo. Como que você toma consciência? A Leila lembrou muito bem. Tomamos a consciência quando vivemos os contrastes. A dor citada pela Marilac sugere despertar. Por que a dor? Alguma coisa aconteceu. É um contraste. O que é a beleza? A harmonia dos contrastes. Você vai contrastar o branco com o preto? O azul com o amarelo? O verde com o laranja? Você vai trabalhar a harmonia para ficar agradável, para não agredir, para não sugerir emoções fortes, desequilibrantes, Olha o poder das cores. Existe até ciência que lida com essa questão. O visual aqui ele diz muito. O estúdio. Esse estúdio aqui tem um recado didático para quem observa. Esse banner, Apocalipse, qual que é a ideia? Muitos vêm aqui esperando um espetáculo. Muitos vão para o Espiritismo e querem ficar fazendo profecia. Olha o que, que andam fazendo com o Chico Xavier. Ele virou profeta. E um profeta é imparável, incansável. Todo dia tem uma novidade do Chico Xavier. Todo dia. Eu brinco que tem uma sociedade secreta extremamente criativa. É verdade. Clube das vantagens pessoais. Aí vão imputando coisas completamente sem lógica doutrinária e sem dialogar com quem foi realmente Francisco Cândido Xavier, o homem amor, cuidadoso, criterioso, discreto e que não tinha o poder de saber tudo. Ele sabia dentro do que era possível, do que os Espíritos revelavam, e quando ele anunciava uma coisinha que podia acontecer, não era para causar abalo, medo, desconfiança. O Chico um dia falou para as irmãs que eles amavam as novelas radiofônicas. Um dia o nosso rádio vai mostrar imagens. Que é isso, Chico? Perceberam? Lúdico. Maravilhoso. Sensacional. Meu Deus, que mediunidade! Hoje você está diante de quantas telas. Isso causou desconforto? Medo? A Geisa está perguntando, mas por que ele não pode ser um profeta? minha filha, minha amiga, querida irmã, muito oportuna a sua pergunta. Você pode ser uma profeta? Eu posso ser um profeta? Nós estamos estudando aqui que é uma ciência. Todos possamos, podemos. Mas o profetismo, para ele ter elementos que conferem credibilidade, ele tem que ser moral a definir que o profeta apresenta-se como um fruto de uma árvore bendita, que oferece alimento, amparo, consolo, solução, calma, remédio. Quando o profetismo é espetaculoso, sensacionalista, interesseiro, que credibilidade que respalda, e outra coisa, o futuro é abstrato, é subjetivo. Então, quando profecias datam, é um esforço sobre-humano de encaixar para se dizer poderoso. Quantas bestas do Apocalipse já surgiram na história humana? Um líder complicado é a besta, chegou no final do mundo, dos tempos. Quem não afirmara que aqueles líderes do século XX não representavam o próprio, o próprio dragão na terra e ia destruir tudo? Compreenderam, minha filha? É o mesmo que dizer que a besta do apocalipse é o líder lá daquela região do planeta, agora, no século XXI, e que tudo vai acabar, vai ter uma guerra. Quantas guerras foram previstas e o planeta não acabou? Vocês estão entendendo? Aí existe um esforço da profecia para dizer que tantos por cento da humanidade vai sumir, vai ser abduzido, vai ter bomba atômica. Vocês estão entendendo? O que, que é falso profetismo? Mas está escrito nas, nos textos bíblicos do Apocalipse, por exemplo, que a besta, o dragão, iria surgir do mar se espalharia poder treva, guerra no mundo inteiro o dragão vestido de vermelho hoje ele não se encontra dentro dos lares em toda a sociedade nas nações até aquelas que em tese estavam protegidas contra o dragão ele colocou tapete vermelho para os seus representantes, deu poder, e eles estão em todos os setores da administração pública, das nações. Pergunto para vocês, é ou não, ou não é uma profecia? E naquele período do dragão, filhos contra pais, mães contra filhos, irmãos contra irmãos, o amor se esfriaria, não ficaria pedra sob pedra? Veja como que as coisas estão acontecendo no mundo. Não foi uma profecia? Mas para acabar com tudo? Não é para acabar com tudo. É um processo de mudanças. Então, Geisa, não adianta querer criar uma condição profética por interesses mundanos. É isso aí. Agora, os impactos, as consequências, face às escolhas, nós estudamos e constatamos sob o âmbito pessoal como também coletivo. Qual é, o, qual é o preço que a humanidade paga hoje? O materialismo. Isso é preço. Porque... Porque, na verdade, os valores que nos importam são os amoedados. Então, paga-se um preço. Agora, valor moral, ele nos oferece os recursos para superar esse alto preço. É a consciência, é o, é o despertar. Mas, para isso, você precisa tirar o véu e entender, voltando para o horizonte interno, que precisa de ser descortinado, que nós temos que começar a ter tranquilidade, conhecimento e mudar a nós mesmos. Ah, estão vendo como que o assunto é extraordinário? O Anório deu um exemplo sensacional quando ele trouxe a mãe, que tinha dois filhos, um na cama, doente, paralítico, e o outro. Ela faz a oração pedindo para o que estava na cama. Os espíritos se apresentam e vão cuidar e vão, na verdade, atender a súplica verdadeira, legítima, autorizada da mãe, mas eles vão ajudar aquele que a mãe pensava que estava tudo muito bem, mas era quem estava na zona de conflito, porque o outro estava impedido. Compreenderam? Perceberam? Então é isso. Vamos passar adiante, porque hoje o assunto tomou uma dimensão aqui muito especial. Bom, então nós trabalhamos. Escreve as coisas que tem visto. Então, escrever é fixar. Anota aí, pessoal. Agora o trecho. E as que são? Escreve as coisas que tem visto e as que são. Como que o Honor interpretou? As que são. O que é efetivo na consciência desperta. É isso que nos interessa. Anota o que é verdadeiro numa consciência desperta. Para a perfeita visão, é preciso trabalho informativo, ampliado, para que a nossa visão seja mais autêntica. São os pontos já revelados, e de domínio do campo consciente, após emergirem do subconsciente, de acordo com a necessidade reeducativa. Então, observe, que maravilha, o que já está bem claro, para a consciência desperta, para os valores que importam. Escreve, observa, dê atenção a esses pontos luminosos, porque serão fundamentais para outras conquistas que advirão. Então, você trabalha com o que já foi revelado. Eu tenho que lidar com o que eu já sei. Então, não adianta querer a abrangência se eu não domino o que está sobre as minhas, responsa as minhas mãos, a responsabilidade. Então, um indivíduo faz uma tarefa, daqui a pouco ele quer outra, quer outra, que é outra, quer abraçar o mundo. Quer dar passos maiores do que as pernas suportam. Vejam, Reinaldo Bertagnon, muito obrigado por estar participando conosco, Reinaldo. É isso aí, o mundo tornou-se materialista e desumano. É isso aí. Vamos refletir o seguinte. Dentro dessa visão do mundo materialista, o nosso sistema é, escolástico ele impõe que um aluno incha de conhecimento, que, na verdade, informação. Porque o conhecimento verdadeiro é aquele que nós mergulhamos nos horizontes filosóficos, informativos e aplicativos, pois sem a vivência, sem a repetição, não se atinge um conhecimento perfeito daquele objeto, daquele tema. Observem isso. Então, nós recebemos uma mega chuva de informações para processar. Para se adquirir esse conhecimento de profundidade, é necessário que tenhamos inteligência para concatenar os elementos que nós já possuímos. Entendam bem? Então, no universo acadêmico, é muito comum a arrogância dos pseudo-sábios que decoram textos, que tem a doutrina toda na ponta da língua, mas não tem, não tem profundidade, não consegue interpretar. É o mesmo que você fazer uma ligação para um, um 0800, um 4004 de uma empresa, você passa primeiro por aquela pseudo inteligência ou inteligência artificial, que coloca ali alguns itens e quando a sua questão extrapola ou o sistema te bloqueia e você não consegue resolver ou ele vai te colocar lá no, na última instância para dialogar com alguém. E quando você vai se deparar com este alguém, ele também tem uma cartilha. Que se você fizer uma pergunta fora da cartilha, ele não consegue te responder. Percebam isso. Não consegue. Então, é o mesmo que você debater, por exemplo, a teoria moral espírita com um espírita que está muito interessado em saber quem foi quem no passado. Com aquele espírita que adora o fenômeno da comunicação dos espíritos. É muito bom para dialogar com o espírito sofredor. Não, é competentíssimo para dar passe, para trabalhar na assistência espiritual, social, mas qualquer assunto mais complexo, o comportamento demonstra uma total incapacidade, inteligência básica sob o ponto de vista moral. Então, eu começo uma reunião que você faça uma prece, vamos para o cenário fraterno. Mas o primeiro embate, o indivíduo não tem habilidade, descompensado emocionalmente, fraternidade nunca fez parte do menu de opções. O que, é que significa isso? Que falta inteligência. Ele pode tê-la cognitivamente ele pode ter uma inteligência racional, mas, por exemplo, não tem emocional, comportamental, espiritual, moral. Então, ele precisa de oportunidades. Então, quando nós nos depararmos com, os, com as nossas ineficiências, com a nossa incipiência, essa condição volátil de ir e vir, céu e inferno com tanta facilidade, dá um break, uma pausa, respira fundo, e como foi colocado aqui no chat, eu perdi quem disse, me perdoe. que o psiquiatra falou que não adianta querer colocar o piano nas costas se não tem perna para levar, não adianta você avocar o que não te pertence. Aí ah, o assunto vai pegar um, um campo aqui, um problema seríssimo. Não abraçar o que não te compete. Aí todos aqui vamos perguntar. Então, o que, que é que eu devo pecar? O que, que eu posso assumir? Se é a dúvida mas que a intuição, a consciência te diz, vai te dizer o que que é seu e o que que não é seu. Com humildade, com simplicidade, com amor no coração, com a prontificação, né? É, com a empatia, ou se colocar no lugar do outro, observar as suas tarefas, quanto você pode abrir mão para fazer uma outra, mas sem prejudicar o que você está deixando para depois. Essa é a arte do viver, não tem cartilha. Alguém chegar para você e falar, olha, tira o chapéu, dê um tchau e siga em frente, porque essa descoberta é sua, o aprendizado é seu. A escolha e a resposta te pertencem, então, vá adiante. O Honório está dizendo, trabalha com o que você já sabe, com o que você pode, porque ensina Emmanuel, e eu peço licença para o Honório, quem faz o que pode, faz tudo. Vamos ao próximo trecho? Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas onde de acontecer são os esboços do superconsciente as projeções idealísticas em materialização é o que está começando a tomar corpo forma e em corporificando ou na corporificação é que substituirão as que são já, já vistas por nós, que é a proposta de elevação. São os valores do superconsciente, são os valores proféticos, viu, Geza? Agora é a profecia que te importa, que mais me interessa. Profetizar. Ver, desejar, querer e fazer, por onde acontecer. Captaram? A profecia sempre antecede a culminância dos fatos. Antes de vivenciarmos espontaneamente o amor, nós profetizamos. Então, a profecia é a antessala da legítima conquista. O Honório deu um exemplo. Quando dizemos assim, eu ainda vou ter paciência, ainda vou ter paz, ainda vou conseguir ler um livro, pelo menos um por mês, ou um de dois em dois meses, estamos profetizando. O Honório tinha uma dica muito especial no campo da simplicidade. O indivíduo não lê, que não se propôs. Os pontos internos em estado latente. Ele circula de modo concreto, no meio desses castiçais e destas estrelas, mostrando que ele está definindo normas de ação no bem, de ação equilibrante, de ação de crescimento. Agora, nesta hora, nós observamos que não para, é constante. Nós não temos um processo de evolução globalizada. Nós podemos receber muitas informações que tangem um plano globalizado abrangente, mas a evolução se dá de modo departamentalizado. O que, que significa isso? de modo departamentalizado. A gente vai trabalhando etapas por etapas. Vejam bem que maravilha. Nós vamos caminhando gradativamente. Nós vamos identificando, descortinando, agindo trabalhando em cada momento com os recursos possíveis. Entendam isso. Isso é sensacional, pessoal. Podermos olhar para frente, ver a luz e ao mesmo tempo sentindo reconfortados, sentindo acolhidos no bem, motivados nas ações, olha que maravilha, ir construindo o nosso destino com simplicidade, de uma forma é, equilibrada, gradativa, cheios de esperança, de dedicação, de carinho. Que maravilha, minha amiga, meu amigo. O cenário é esse. É puro evangelho. É o que o Honório está nos, nos proporcionando como reflexão. Então, não adianta, repetindo, não adianta a gente querer abarcar, abraçar o mundo. Nós vamos, nós vamos caminhando de uma forma possível. Então nós lembramos do Chico Xavier, na simplicidade de Pedro Leopoldo. Lembram? Quando ele foi descobrindo as novidades, a mediunidade, de uma forma empírica no dia a dia, aí o que foi acontecendo, as cortinas foram sendo retiradas, ele foi se deparando com a proposta dos benfeitores e tudo foi acontecendo. Ele foi conquistando dia a dia. Isso é muito importante para a gente valorizar o instante as tarefas que estão as, para serem realizadas. Minha amiga, meu amigo, nós tivemos um pequeno problema técnico, eu peço desculpa, uma queda de energia, falamos que precisamos, não é isso? Mas de vez em quando as intercorrências acontecem. Chegamos no momento final do nosso encontro, os valores proféticos. Eu gostaria de trazer a seguinte reflexão. Está em Lucas, 11, 49. O texto diz assim, Por isso, diz também a sabedoria de Deus, Profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Matarão uns perseguirão outros o grande desafio o grande desafio na escola cristã é lidar com a revelação e com a prática o senhor envia os professores os filósofos profetas que anunciam a beleza a arte, a vida, as possibilidades. Depois da escola, temos que sair para entender essas profecias no dia a dia. É assim em todo o cenário da vida humana, no que remonta às questões de ordem moral né, que lidamos com a lei divina e natural da natureza ou seja as leis físicas lidamos com a lei natural do nosso corpo a nossa fisiologia sensacional mas vamos também lidar com as leis morais então temos a ciência da psicologia espiritual que trata dos temas lidamos também uma lei divina e natural da realidade da preexistência da alma que é um mundo moral então o cristão que opera no mundo ele trabalha lidando com todas essas leis no que remonta o evangelho a doutrina espírita a profecia no campo da evolução moral é o tema central então, um profeta é o discípulo que vai sendo chamado para ver a sua destinação, a perfeição. Gravitar em torno da unidade divina, ensina Paulo de Tarso. Vocês estão lembrados da questão 1009 do Livro dos Espíritos? Gravitar em torno da unidade divina. Pois bem, minha amiga, meu amigo, para subir a montanha, as aquisições imorredoras, nós temos que ter conhecimento, conhecimento e definir objetivos. Naturalmente, rascunhar um projeto, preparar para chegarmos Cumprindo as metas, viver os ciclos, cada etapa e sua importância. Então superar os limites egoicos é o grande desafio do cristão. E não é fácil. E o texto, quando é analisado sobre a ótica interna, virtude, sabedoria, bondade, beleza, nós temos dentro de nós um inimigo a ser vencido os sentimentos egóicos as personas as subpersonalidades os reflexos os hábitos o livro que nós escrevemos na vida e para continuar a marcha o passado grita e tenta impedir faz de tudo Citamos o materialismo no ambiente social, que se enraizou com muitas doutrinas que insistem em afastar o homem dele mesmo e do próximo, tentando dissolver, destruir, enegrecer o passado, remover, deletar, tradições, culturas, famílias. Por isso, é muito comum, nos dias atuais, você perguntar para um jovem o nome do bisavô dele e ele não saber responder. Alguns não sabem nem o nome dos tios, dos tios biológicos, a definir que a cultura ela foi destruída com todos os argumentos ditos, normais, modernos. Mas, na verdade, quando você destrói a história, a gente perde a perspectiva, a referência. Essa geração que está sendo formada agora, ela precisa de orientação e de orientadores convictos que estão interessados em mudar a eles mesmos, no caso, nós mesmos, para termos autoridade sobre o ponto de vista exemplificador dos conceitos, dos valores que nós acreditamos. Então, para que a gente possa ter uma sociedade mais cristianizada, o primeiro cristão que deve ser modelado somos nós mesmos e as nossas ações Hão de modelar, de exemplificar, de inspirar, de irradiar para outros comportamentos. Vivemos uma era de polarizações, de intolerância, de violência declarada, de uma desorganização social que começa pelas próprias lideranças que não, re, não respeitam nem as suas cadeiras, nem os cargos que ocupam. Então, o caos se instaurou. Então, como cristãos podemos trabalhar uma vez que o cenário complexo, confuso, estranho, o mal impera, no nosso país, os criminosos são favorecidos enquanto as vítimas penalizadas? Não é isso que a gente está vendo por aí? O povo sofre e os seus líderes cada vez com mais privilégios e, e fazem de tudo para voltar, para manter poder. Como trabalhar cristãos, sabendo que profetas e apóstolos o Senhor envia e as adversidades, o mundo, matarão uns e perseguirão outros? Vejam o que fazem com as religiões a ortodoxia, as ditaduras, tirando o direito de liberdade do culto, das opções, das escolhas. As pessoas não podem nem se manifestar o direito à censura. E como lidar, então, com os valores morais, com tantos adversários? Eu não quero pessoalizá-los. O nosso projeto apocalíptico, é trabalhar em nível impessoal. Então, essas dúvidas, o médium incompreendido, o cristão em família perseguido, observem isso, entendam isso. Como fazê-lo? Uma vez que nós estamos, inclusive enganados, pelas próprias informações, pelas próprias, pelo, pelas próprias fontes, pelas próprias manifestações, o que antes julgávamos segurança, orientação, hoje, falta de credibilidade, percebam bem, então, eu não quero, com isso, nesse momento, criar um painel que possa aprisionar, mas elucidar quanto às tarefas que nos competem no despertar da consciência. Voltarmos os olhos para a luz, termos a coragem de selecionar o que não nos atende mais. Desliga a televisão. Não assista mais aquele noticiário. As redes sociais te emburrecem? Elas te manipulam? Cinco minutos é suficiente para te deprimir? Para sugerir intolerância? Assim, há manifestação no WhatsApp. Descola. Desconecta. Busque uma fonte boa. O Cristo revela trabalho. Quantos corações necessitados de carinho, arrimo, conforto? Você que está no Brasil tem a oportunidade de praticar a caridade. Vocês sabem, por exemplo, que temos amigos espiritistas em outros países? Eles são A legislação proíbe o voluntariado. Você sabia disso? Por quê? Porque existem implicações. O indivíduo vai fazer uma prestação solidária, num ambiente de necessitados, se acontecer um acidente, pode haver complicações jurídicas, então é proibido. Então não se, não se sinta triste ou assustada. Não dê ouvidos para calúnia, para difamação. Não abra o território da sua casa para violências que vêm pelo computador, pela televisão ou pelas redes sociais. O cristão se posiciona. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso serve, isso não serve. A bandeira que nós vestimos, a bandeira que tremulamos é a bandeira do Brasil. E essa bandeira, ela define para nós uma responsabilidade muito séria, pois o Brasil foi a terra designada para receber você, nós. E aqui vivemos o cristianismo, da fraternidade, do respeito, da cidadania. Então, o que dá um dialogar com o cristianismo? É incoerência defender apoiar o cristianismo essa bandeira que o Brasil oferece com os discos de amor ordem e progresso abraçam a família brasileira convida a todos nós a formar um grupo de irmãos que respeitam as diversidades que atendem a todos que batem a porta que dialogam com nobreza, com educação, com respeito, mas com verdades, com justiça, com liberdade. Harmoniza-te com a treva. Emmanuel, chegando no nosso espaço virtual, nos conclama a reconciliar sem demora com o adversário inspirado em Jesus, em Mateus, no capítulo 5, versículo 25. Diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Reconciliar-se alguém com os adversários nos preceitos do Cristo é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião, exigir a estima ou o entendimento dos outros e preocupar-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós. Será perder tempo valioso quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência harmonizar-nos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam será pois anotar-lhes as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas, em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Renunciemos, assim, a presunção de viver sem adversários, que, em verdade, funcionam sempre por fiscais e examinadores de nossos atos. Mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sobre a paz em nós mesmos. Nem o próprio nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços ninguém conseguiu furtar a paz do mestre em momento algum entretanto ele que nos exortou a amar os inimigos nasceu cresceu lutou serviu e partiu da terra com eles e junto deles eis o exemplo esse pensamento do nosso professor filósofo amigo Emmanuel tão fidedigno a Allan Kardec Chico Xavier o médium querido, que nos deu tantos exemplos, passando uma vida inteira perseguido, caluniado, difamado, e até depois de desencarnado, desonrado. Mas todos eles, fazendo um périplo, gravitando em torno do Cristo, Compreender, entender que as adversidades, as crises, os problemas fazem parte do processo. Querer se furtar, fugir, querer reclamar, abandonar, sabotar, autossabotar, suicidar, matar é perder a oportunidade um dia todos estaremos banqueteando na mesma festa o reino dos céus muitos são os convidados poucos os escolhidos mas um dia todos celebraremos a vida e vamos olhar para trás e falar assim, quanta bobagem, quanta discussão infrutífera, para que polarizar, atacar? Você torce contra o síndico do seu condomínio? Você está derrubando os projetos da sua moradia, amanhã outro será o síndico, já pensou em orar por ele? Em abençoar para que ele erre menos? Por que não agir assim? Quando colocarmos amor, nós perceberemos que tudo que nos incomoda, na verdade, incomoda o nosso ego. A nossa sombra que está se rebelando. Porque a luz, a essência, a luz, a essência, o amor, é só a virtude. Então, substitua a imperfeição, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, substitua por ações virtuosas, humildade, obediência, resignação, respeito, nobreza, tolerância, Perseverança, paciência, mediunidade, fraternidade. Liberdade é sentimento. Você está preocupado com ela aí fora? Liberdade é conquista interior. Amigos e amigas, as adversidades é que nos fazem crescer. O bom marinheiro não vai ser treinado em almas calmas, em águas calmas. É na tempestade é que nós vamos encontrar as soluções de continuidade. O problema afere a nossa competência e o nosso interesse em resolver. Que o evangelho Seja luz na sua vida, que você tenha sempre paz, amor e que a amizade possa nortear a nossa vida. O Cristo é o amigo incomparável e ele vem ao nosso encontro para dizer. Confia, confia, segue. Até daqui a pouco, nós vamos nos encontrar no além-túmulo. Então não sofra por, por aquilo que não vale a pena. O amor se agiganta quando ele perde. Na terra dos homens, os homens julgam que o amor perdeu mas é aí que o amor se agiganta. Quando o amor diz, pode ir, eu espero, pois te amo. Eu amo Jesus, eu amo o trabalho, estou me esforçando cada dia para amar a vida e fazer diferente o que ontem não dei conta me preparando para fazer ainda mais diferente amanhã tudo na hora certa no tempo de Deus ufa que Deus nos abençoe graças a Deus concluímos o trabalho de hoje Espero que a mensagem Apocalipse por Honório tenha tido valia para você, como para nós. Nesse momento tão importante, repito, nesse momento que convidamos a todos para orar, 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 por uma vida, uma vida, cada vez mais pródica. Das Minas Gerais, endereçamos. Um abraço carinhoso, fraterno. Não se esqueça, lutar, lutar, lutar com Jesus. Esse é o nosso ideal. Bora lá? Chegamos ao fim. Na próxima semana, convido vocês a estar conosco vamos trabalhar com o tema o mistério do apocalipse. Base, o versículo vigésimo, o último deste capítulo primeiro, que nos deu tantas oportunidades de aprendizado e eu confesso, o que mais valorizo nesse encontro é a amizade que estamos fazendo. Pois amigos, Vamos juntos construir um mundo melhor. É isso aí. Vamos encerrar com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo. Um ótimo, um maravilhoso final de semana para todos. Descansem bastante, divirtam-se em família, mas também preparem pois a semana vai se abrir com muitas possibilidades. Estudos na Casa de Kardec, Evangelho todas as manhãs às sete horas, no canal Gênesis as lives da noite e as tarefas em família, na sociedade e no âmbito profissional. Muita coisa boa está por vir. Acredite. Eu acredito. Valeu, pessoal.